0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chainrings Podcast mit der Etappe 4 unserer Vorschau auf die Bike Transalp 2022. Bei mir ist Renndirektor Marc Schneider. Hallo Marc. Hallo, grüß euch. Der uns jetzt erzählen wird, warum diese Etappe ein heißer Anwärter auf den Titelkönigsetappe ist
1: ist ein heiße Anwärter. Ich habe mich nur entschieden, eine andere zur Königsetappe zu küren. Sie liegen aber sehr nah beieinander. Man kann es natürlich nie im Gesamten sehen. Hier war der Auftrag, könnte man meinen, baue man eine Etappe, die dir Südtirol erklärt und da hast du sie. Das ist wirklich ein bisschen die, die Idee hinten dran. Du hast ja viel viele Welten von Südtirol drin und die ist unheimlich abwechslungsreich von dem, was man, was man erlebt und sieht. Und über 109 Kilometern kann man ja vorstellen, dass man Südtirol auch erkennen und begreifen kann. Ich versuche jetzt nicht auf jedes Detail einzugehen. Es geht von St. Vikil erstmal raus, leicht bergab nach Zwischenwasser, wo wir den Start auch freigeben werden und haben einen Anstieg hinauf Richtung Würzjoch. Würzburg ist der, ein recht berühmter Pass, wo wir auch schon öfter waren, der im Grunde, dass, ähm, die Region vom Gardertal, Alter Badia, was die eine Seite ist, wo es mich, wo St. Vigil anschließt, von dem Eisacktal mit Brixen zum Beispiel trennt. ist das, das, ähm, Wirzio ist der Pass dazwischen, weil wir mit der Bike-Transalp schon oft, mit der Tour-Transalp schon oft, für uns ein berühmter Pass. Der Weg hinauf ist tatsächlich, ähm, auf ersten unspektakulär, aber da wird schon was gesammelt. Also bis oben am Würzjoch, ihr seht, da hat man so einen kleinen äh, zur Zwischenabfahrt drin, hast du 1400 Höhenmeter auf dem Tacho. Das darf man nicht unterschätzen. Der Anstieg selbst äh, da hinauf über Weltschellen ist zunächst, glaube ich, zum Einfahren, Ganz angenehm, da geht es mal 400 Meter auf der Straße, da kann man mal einen Rhythmus finden und im Weiteren auf Waldwegen, du siehst es auch mit, oder ihr seht es im Höhenprofil, äh, die auch gleichmäßig hinaufführen. Ähm, nach der Zwischenabfahrt hinunter nach, zum kleinen Weiler namens Alpharey geht es hinauf zum Würzjoch und dieses kleine Stück da über Pete Börz ist ein wunderschöner Weg. Ein Kleiner Waldweg im Lichtenwald mit Blick in die Berge links kommt der Peitlerkofel raus. Das ist so ein, so ein Hauptberg oberhalb vom Würzjoch, ein äh, wunderschöner Gipfel und der zieht satt hoch. Also da ähm, geht es auch teilweise an die 20 Prozent hoch. Ja, nicht immer, so ein bisschen rampig, aber dieses Stück tut ein bisschen weh, muss man. Einfach zugeben, das heißt, äh, nicht zu viel verbrennen auf diesen, sagen wir mal, 200 Höhenmetern äh, des ersten
0: Anstiegs zum Würzjoch. Da wird sich dann zeigen, wer auf der kurzen knackigen Etappe überpesst hat, der wird es dann, dann Ja, genau, halten. das
1: ist, also das Ding tut, tut weh. Ich weiß es noch, als ich hochgefahren bin. Äh, zumal ich da einen schlechten Tag hatte, ich denke nicht gerne dran. Das kann ich nur sagen. Der ist äh, anspruchsvoll, der Anstieg. Aber. Er ja, ist wunderschön. Also, vielleicht kann man äh, etwas Energie durch die schöne Landschaft gewinnen. Ist ja auch immer vielleicht eine Idee, dass man einfach äh, alles vergisst, mal da die Berge schaut und dann ein bisschen Energie dazu kriegt. Das kann ja vielleicht auch helfen. Manchmal klappt das. Manchmal klappt das. Äh, das wird auch selbst oben auch wunderschön. Äh, sehr schöne äh, Lage da äh, mit Blick in die Dolomiten. Das ist, wie gesagt, der Peitner links und es schließen sich die Aferer Geißler an, so eine Zackengruppe Richtung Philnöstal die uns auch jetzt von der Szenerie begleiten werden. Und die, dieses nächste Stück da nach dem ersten Straßenabschnitt, wo man wieder entspannt Kilometer machen kann, äh, ins Villnösttal ist eigentlich sehr abwechslungsreiches Mountainbiken, das alles drin, äh, Forstwege, äh, mit wunderschönen Blick ins Tal, mal eine freie, freie Straßen, kleine Straßen im Tal, dann Kommt eine Sektion da hinten raus. Das ist ein wilder Trail im Wald, wo man auch mal richtig arbeiten muss. Also geht es da geht's dann mal richtig zu für zwei, drei Kilometer, wo, wo es mal steil hoch geht, wo mal anspruchsvolle Stücke drin sind. Ihr seht das circa bei Kilometer 42. Ist gar nicht lang das Stück. Aber es ist auch ein Herzstück dieser Etappe, wo alles drin ist, was beim Mountainbiken braucht, was einen zum Lachen, aber auch zum Fluchen bringen kann. Es ja? äh, ist wirklich alles dabei. Witzigerweise hatte ich da äh, bei den Recherchen eine Truppe getroffen, äh, eine Biketruppe, die ist gerade gekommen, war gerade unterwegs. Ich meine sogar, dass dieses Festival in Brixen war und äh, Hat mich einer erkannt, hey, ich war bei der Transalp dabei, das fand ich total lustig. Und da bin ich ein kurzes Stück mit der Gruppe da mitgesurft und äh, das war echt ganz lustig, als ich mir dieses Stück angeschaut habe.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, alles drin in diesen zwei, drei Kilometern, einfach weg im kleinen, versteckten Waldweg, der da rumführt. Und dann beginnt auch die Abfahrt schon runter ins Vilnöstal. Wir waren die ganze Zeit am Rand des Vilnöstals, an den an den Nord hängen und kommen jetzt immer mehr Richtung Talgrund, auch wo das Tal ausläuft und äh, über so kleine Weiler, immer wieder mal im Freien, ganz schön zu fahren, sehr abwechslungsreich und wie gesagt, jeden Kilometer erklären ist einfach auch bei der langen Etappe zu viel. Ähm, Und bleibt dann aber, bevor das fölnöss runter ins Eisacktal kommt, noch etwas an der Flanke des Eisacktals. Das heißt, wir kommen aus dem Seitental heraus, aus dem fölnöss und bevor es in das große Eisacktal geht, bleiben wir an der Flanke des Eisacktals und ziehen Richtung Süden und schauen dann noch mal. Das sieht man im Höhenprofil sehr abwechslungsreich auf und ab, was da diese Flanke bietet und auch da das sind ja alle Farben auch, des Regenbogens ja, an, genau. auch da belegen ist, da dargestellt. Genau. Und wie gesagt, da ins Detail eingehen macht keinen Sinn, aber es ist wirklich alles dabei und es war wirklich schön, schön zu sehen, was da gibt. Schöne Wege, das hat echt Spaß gemacht und ähm, bis man dann letztlich in weitbruck unten ins Eisacktal kommt, äh, da unten ist man dann wirklich im Talgrund des Eisacktals, wo der Radweg raus nach Bozen führt. Und jetzt heißt es, ähm, genau das ist, was ich vorhin angesprochen habe, ist, man muss, man ist dann auch manchmal ein wenig äh, der Spielball der Möglichkeiten und hier heißt es einfach, einfach mal Kilometer machen. Es muss bei einer Transalp auch manchmal sein. Es gäbe andere Varianten, um nach Kaltern zu kommen. Am Ende hätte man aber weit über 4000 Höhenmeter auf der Uhr, wenn man hinten um die Berge rumfahren wird. Es gibt alles. Und das erschien die äh, sinnvollste Variante. Ähm, lieber mal im Tal ein paar Kilometer machen, auch wenn es 25 bis 30 sind, um einfach auch Strecke zu machen und um weiterzukommen. Also das ist Radweg, nichts Spezielles, Talradweg, ähm, um von Weidbruck
0: hinter Bozen zu kommen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Mehr ist ja, das nicht. Und Wenigstens tut er nicht weh, er geht äh, leicht kontinuierlich ja, bergab, so im Profil zumindest. Genau, und, es ähm, sind immer
1: kleine Anstiege drin, aber meistens geht er raus, rausrollen und ähm, ja, ein bisschen Kräfte sammeln für den Schlussanstieg, der auch nochmal ähm, am Ende um sechs Meter Höhenmeter macht. Ähm, es geht dann von Bozen, geht's es los Richtung Kaltern. Das will man zum mal zu machen, zusammengefasst, fährt man über so einen kleinen. Hügel, dabei bei auch Richtung Montikel, der Richtung Kaltern führt. Und das wollte ich vorhin sagen, das ist, deswegen ist diese Etappe so, eine, so ein Abriss von Südtirol. Du hast hier die Dolomiten, du hast das Eisacktal, du fährst am Bozen vorbei ja, und kommst dann in die Weinberge rein. Das ist alles an einem Tag. Und genau da oben, ja. wenn man dann durch den Wald einen ganz schönen Weg hinaufgefahren ist, der Spaß macht zu fahren, ähm, kommt man aus dem Wald raus und fährt in den Weinbergen rum und an Weingütern vorbei und kommt dann wieder etwas ins Tal hinter Kaltern, das Lavasson-Tal, und muss dann nochmal um Kaltern rum nochmal letzten Anstieg machen zum Sportzentrum ähm, Kaltern, was etwas oberhalb von Kaltern liegt, äh, hat etwas das Potenzial verflucht zu werden, aber es ist einfach als als, ähm, als Ja, muss aber sehen, wir sind ja auch eine Organisation und das Sportzentrum hat infrastrukturell alles, was wir brauchen für den Transalp, deswegen ist das das Ziel. Aber wie gesagt, auch das da hinten ist nochmal sehr abwechslungsreich, weil man an einem Tag von den Dolomiten in die Weinberge kommt und eine ganz andere Szenerie hat, ähm, das macht dann schon Spaß auch.
0: Ähm, ja, das ist deswegen- so wie, so wie du es beschreibst, ist es so, ein, so tatsächlich so ein Querschnitt. Ne? Das ist das, was man auch während der gesamten sieben Tage eigentlich sieht an Landschaften. Jetzt abgesehen von vielleicht so einer Seengeschichte, so alles einmal aufgeschnitten, einmal präsentiert.
1: Ja. ja, also das ist wirklich, zeigt mir Südtirol an einem Tag. Bitte,
0: hast du es. ist wirklich so. Das
1: ist da steckt da drin. Ja,
0: extrem interessant. Und auch äh, fordernd mit 110 Kilometern knapp und 3000 Höhenmetern, Level 5 von 5. Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, weil ich weiß ja, was noch kommt, dass noch andere Etappen oder vor allem noch eine andere Etappe von dieser Länge kommt
1: mhm. und
0: ähm, wie sich das auswirkt auf, auf die Fahrer. <lacht> ja, das ist wirklich spannend, also äh, wirklich interessant. Ähm, bei dieser Etappe möchte ich nochmal das äh, mittlere Stück ähm, im Willenöstal oder ums Willenöstal. Ähm, das, ähm, das ist auch etwas, wo ich noch viel drüber nachdenken werde. Du sagtest Nordseite, Sicherlich Wasser? Sicherlich Wurzeln? Sicherlich Rutschen? Nein,
1: nein, nein, nein. Die Nordseite ist die Sonnenseite. Ach so. Süden, ja, die Sonne. okay. Ja. Ja.
0: Ich ja. bin als alter okay. Nicht-Bergsteiger, ähm, nicht ähm, ist mir die Terminologie, wie man welche Seite nennt, nicht bekannt. Also mir ist schon klar, das Nordseite die Nordseite ist also die Seite, auf die die Sonne scheint. Die, die, die Gegenübergeht. des ja, Okay, genau, wird beschehen, ist die Sonnenseite. Ist von daher okay, trocken. Ja. Dann ähm, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Da- Danke, Marc, für deine Beschreibung dieser spannenden Etappe von äh, San Vigil nach Kaltern. Ähm, ja, ähm, wir sprechen uns dann wieder zur ähm, Vorschau auf die fünfte Etappe. So lange verabschiede ich mich. Ich war der Tim, da war der Marc. Bis dann. ciao.